0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße die Regierungssprecherin Christian Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ganz besonders begrüßen wir heute Frau Lauer, die als neue Sprecherin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr beginnt. Frau Lauer, Sie haben das Wort zuerst.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Bettina Lauer. Ich bin die Sprecherin des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing. Ich leite gleichzeitig die Unterabteilung Presse und Kommunikation im BMDV. Ich bin mit dem Regierungswechsel, mit dem Minister ins Haus gekommen, war zuvor Pressesprecherin der FDP, zuvor lange Jahre auch in der FDP-Bundestagsfraktion. Von Hause aus bin ich Journalistin, komme vom Hörfunk und vom Fernsehen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Vielen Dank, auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. So, dann beginnen wir mit unserem täglichen Geschäft. Wir haben ja heute keine Kabinettssitzung, deswegen kein Bericht aus dem Kabinett, aber... Uns
1: trotzdem
2: ja, guten Tag erstmal, deshalb heute auch zu früherer Stunde als gewohnt am Mittwoch und eine Kleinigkeit habe ich schon anzukündigen für die kommende Woche, denn am kommenden Mittwoch, dem 6. Juli, wird sich Bundeskanzler Scholz in der Zeit von 13 bis 14 Uhr bei seiner dritten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich zunächst Fragen zu diesem Thema und dann weitere Fragen zu anderen Themen an. Das ist es jetzt erstmal von
0: meiner Seite. Vielen Dank. Ich denke, dass es keine Fragen zur Regierungsbefragung gibt, weil die kommt ja erst. Die Fragen werden dann erst gestellt. Ähm, fangen wir an mit, Kollege, mit dem Thema Geberkonferenz Ukraine. Die Kollegin vom Schweizer Fernsehen hat mir das Thema auf. Zugeworfen, fangen Sie bitte an Ihre Frage.
3: Guten Tag, Bettina Ramsayer vom Schweizer Fernsehen. Ich würde gerne wissen, ob ähm, Kanzler Scholz plant, am nächsten Montag nach Lugano zu reisen zur Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine.
2: Über diese Termine äh, berichten wir dann vermutlich am kommenden Freitag. Äh, da werden wir immer den Wochenausblick machen und äh, darin wird dann auch der Plan des Bundeskanzlers verkündigt. Danke.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Herr Rinke.
5: Ja, direkt dazu entweder an Frau Hoffmann oder Herrn Burger. Es haben ja jetzt mehrere Regierungen wieder auf Bau <lacht> <Konferenzen> angekündigt. <lacht> Unter anderem der Kanzler jetzt auf dem G7-Treffen. Ich hätte gerne gewusst, ob die eigentlich koordiniert sind oder ob jetzt verschiedene Regierungen, westliche Regierungen, jeweils eigene Wiederaufbaukonferenzen planen. Denn die Briten haben sowas angekündigt. Jetzt gibt es sie in Logano. Ähm, der Kanzler kündigt das an. Also in welchem Zusammenhang stehen diese Konferenzen?
2: Ja, der Kanzler hat es ja ähm, an G7 für die gesamte G7 angekündigt. Also da ist es im Kreise der G7 abgesprochen, dass es diese Geberkonferenz
6: geben soll. Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass wir mit so engen Partnern, wie es die Schweiz und Großbritannien sind, solche Dinge natürlich eng abstimmen. Und natürlich findet auch eine Konferenz, die zugunsten der Ukraine stattfindet, nicht ohne die allerengste Abstimmung mit der Ukraine statt. Insofern wird dann natürlich darauf geachtet, dass es keine Konkurrenzveranstaltungen zueinander werden, sondern dass es sich das sinnvoll ergänzt. Können Sie dann bitte
5: nochmal erklären, weil ich es nicht verstehe, was der Unterschied zwischen diesen zumindest drei Konferenzen ist, die angekündigt sind?
6: Ich kann das schon deshalb nicht, weil ich natürlich nicht für die anderen beiden äh, Regierungen spreche ähm, und ähm, auch äh, sagen zu der ganz frischen Erklärung äh, des G7 Gipfels äh, aus dem, von, vom G7 Gipfel äh, des Bundeskanzlers. Äh, dazu kann ich jetzt als Sprecher des Auswärtigen Amts hier nicht sagen. Ich wollte nur einmal grundsätzlich auf Ihre Frage äh, eingehen, äh, ob das miteinander abgestimmt ist und natürlich wird das miteinander abgestimmt.
5: Und der Rinker, noch eine Frage. Ja, vielleicht dann einfach noch mal zum zeitlichen Ablauf. Vielleicht liegt es ja daran, wann ist denn die deutsche Konferenz geplant?
2: Ich wüsste nicht, dass es da schon einen Termin gibt. Ich muss hier gerade noch mal einmal gucken. Aber ich, ähm, die ist, die ist, die ist nicht äh, bisher terminiert. Und es geht da ja grundsätzlich um den Wiederaufbau der Ukraine auch äh, auch langfristig, das hat der Kanzler ja auch an G7 deutlich gemacht. Ähm, er hat von einem zweiten Marshallplan für die Ukraine gesprochen. Also ähm, es geht wirklich um ein umfassendes und weitreichendes Konzept, das den Wiederaufbau in den Blick nimmt.
0: Das BMZ könnte was dazu sagen, vielleicht? Dann tauschen wir hier vorne mal gerade. reichen Informationen sind wir immer dankbar.
2: Ich kann vielleicht inzwischen noch sagen, dass wir diese Veranstaltung nicht als Konkurrenzveranstaltung sehen. Also das, was der Bundeskanzler da angekündigt hat bei G7, steht in keiner Weise in Konkurrenz zu dem, was in Lugano stattfinden soll. Und meines Wissens wird das BMZ in Lugano vertreten sein. Aber genau das... das
7: Genau, das äh, wollte ich zur Klärung äh, auf jeden Fall schon mal beitragen. Unsere Ministerin wird am Montag nach Lugano fahren, also in der nächsten Woche zu der Konferenz. Ähm, und äh, dort sollen allgemeine Prinzipien für einen Wiederaufbau äh, besprochen werden. Und das ist ein erster Auftakt für eine Folge von ähm, Konferenzen, äh, die jetzt dann eben auf dem G7-Gipfel auch <lacht> besprochen wurden. Und äh, die deutsche Konferenz ist dann äh, danach äh, darauf aufbauen, wo es dann konkreter auch um äh, die Perspektive eines Wiederaufbaus gehen wird.
5: Herr Rinke. Ja, Frau May, vielleicht direkt dann dazu, also wenn Sie das sagen, allgemeine Prinzipien, dann ist das am Montag jetzt keine Geberkonferenz. Also das wäre die Frage, äh, wo wir dann bestimmte konkrete Zahlen erwarten können.
7: Es wurden jetzt ja bei G7 äh, auch konkrete Zahlen genannt, ähm, äh, seitens... Ähm der Bundesregierung haben wir 450 Millionen US-Dollar an Neuzusagen für äh, den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine, ähm, äh, die wir zur Verfügung stellen. Ähm, was jetzt genau dann auf der Konferenz, Konferenz nächste Woche passieren wird, kann ich natürlich nicht vorwegnehmen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Geberkonferenzen, Aufbaukonferenzen, ähnliches? Das sehe ich nicht. Dann waren wir mal weiter beim Thema Ukraine. machen wir da drüben weiter. Ist das das Richtige? Nein. Warum liegt dann das? Wo sind wir den 1, 2, 3, 4, 5, da sind wir. Yep. Jetzt. Genau.
7: Der Bundeskanzler hat gestern auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ich sage mal, nicht sehr ergiebig geantwortet. Um es anders zu formulieren, die Frage, welche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch für die Zeit nach dem Krieg, haben die G7 diskutiert? Welche sind konkret vorgesehen?
2: Ich glaube, dass der Bundeskanzler gestern, wenn ich mich recht erinnere, relativ ergiebig geantwortet hat auf die Frage nach Sicherheitsgarantien. Jetzt muss ich die Antwort hier nur noch mal finden. Und zwar hat er da gesagt, ich zitiere, über diese Sicherheitsgarantien sind wir schon seit lange mit der Ukraine, aber auch untereinander im Gespräch. Das haben wir hier natürlich noch einmal vertieft. Also hier heißt in Elmau bei G7... Aber das kann noch lange nicht so konkretisiert sein, dass man darüber heute sinnvollerweise sprechen sollte. Trotzdem ist der Rahmen immer klar. Wir wollen das möglich machen, was wir bieten können und was dabei helfen kann, dass es eine sichere Zukunft gibt. Also der Bundeskanzler hat ja in, an vielen Anlässen in G7 in seinen Statements und auch in der Abschlusspressekonferenz deutlich gemacht, dass es darum geht, die Ukraine dauerhaft zu befähigen, ihre Souveränität und Integrität zu bewahren. Das ist das Hauptziel.
0: Herr Ratsch von dpa fragt dazu. Das ist ein Komplex, dieses, diese Antwort. Es gab gestern Kritik an jedenfalls der Antwort des Bundeskanzlers. Gestern beim G7-Gipfel wird vorgeworfen, arrogant auf die Frage einer Journalistin nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine reagiert zu haben. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
2: Also ich habe ja schon gesagt, dass der Bundeskanzler sich ähm, sehr ausführlich dazu ausgelassen hat, was diese Sicherheitsgarantien, in welche Richtung diese Sicherheitsgarantien gehen können, sage ich mal vorsichtig, denn es ist ein, ein schwieriges Thema und er, er hat ja auch ausgeführt, warum das an diesem Punkt nicht weiter konkretisiert werden kann, als die Tatsache, dass die Ukraine befähigt werden soll, ihre Souveränität und Integrität auch langfristig zu verteidigen. Die
0: Frage ging ja auch in Richtung des Vorwurf der Arroganz durch den Bundeskanzler gegenüber der Journalistin.
2: Den Vorwurf kann ich natürlich nur zurückweisen von dieser Stelle.
8: Herr Jordans. Das, was Sie da gerade vorgetragen haben, soweit ich weiß, kam das nicht in der Pressekonferenz vor. Vielleicht war das eine der folgenden Interviews. Deshalb würde ich gerne noch mal fragen, hat sich denn der Bundeskanzler mit dieser Information im Nachgang an die betreffende Journalistin gewandt sich vielleicht sogar entschuldigt für seine sein herablassende Antwort.
2: Der Bundeskanzler hat sich hat nicht ist nicht der Meinung, dass es da eine Entschuldigung geben müsste.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, Herr Rinke? Zum Thema
5: Ausbildung. Ich weiß nicht, ob das ans Verteidigungsministerium am besten geht. Von ukrainischen Soldaten. nachdem jetzt Deutschland mehr Panzerhaubitzen liefern möchte, hätte ich ganz gerne gefragt, ob denn die Ausbildung weiterer ukrainischer Soldaten ansteht. Also es ist ja gesagt worden, dass die Ausbildung der ursprünglichen für die Panzerhaubitzen vorgesehenen Soldaten abgeschlossen sei. Also werden jetzt, falls vielleicht noch mehr Gerät geliefert wird, weitere Ausbildungsgänge kommen? Oder geht man davon aus, dass die ausgebildeten ukrainischen Soldaten dann wiederum ihre eigenen äh, Kollegen ausbilden.
9: Sowohl als auch. Wir begleiten natürlich auch Materiallieferungen immer mit der Frage, ob dazu eine ergänzende Ausbildung notwendig ist für ähm, die Panzerhaubitze, ähm, die drei, die bei uns ähm, dann ähm, demnächst geliefert werden, sechs Jahre mit zusammen mit den Niederländern. Ähm, ist das nach meinen Informationen zunächst nicht ähm, notwendig. Ich kann Ihnen aber vielleicht mitteilen, dass wir bei der Raketenartillerie, wir liefern ja Mars, ähm, auch ähm, mit der Ausbildung begonnen haben. Ähm, das wird also immer mitgedacht. Aber für für die Panzerhaubitze 2000 ähm, kann ich Ihnen da keine neue Ausbildung äh, hier bestätigen.
0: Weitere Fragen zum Thema Ausbildung von Soldaten? Erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Wiegold, die sich auch an die neuen Panzerhaubitzen richtet. Die Niederlande haben angekündigt, eine Ersatzbeschaffung der an die Ukraine abzugebenen Panzerhaubitzen über die EU-Friedensfazilität zu finanzieren. Plant Deutschland eine Finanzierung an die Ukraine abgegebenes Militärmaterials, auch auf diesem Weg? Und er sagt vorsorglich, sagt er, diese Frage beschränkt sich nicht nur auf die Panzerhaubitzen. Ähm, zu den Finanzierungsfragen
9: kann ich Ihnen hier keine Details liefern, müsste ich gegebenenfalls nachliefern.
0: So, dann gibt es noch eine andere Frage, Ukraine. Oder? Habe ich das richtig im Blick? Äh,
7: ich hänge noch immer an der Antwort von gestern. Äh, Frau Hoffmann, wenn Sie formulieren, der Bundeskanzler sei nicht der Ansicht, dass eine Entschuldigung nötig sei, äh, dann klingt das, als sei das Thema äh, einer möglichen Entschuldigung diskutiert worden. Ist das so?
2: Ja, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es war nur, weil der Kollege hier diese Frage gestellt hatte, der Kanzler hat auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausführlich geantwortet, mehrfach im Zusammenhang mit G7 ähm, und hat dazu wirklich alles gesagt, was dazu im Moment zu sagen ist.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Herr Jonas. Ja, jetzt.
8: Ja, ähm, die Frage richtet sich, es geht um Energiesicherheit, wahrscheinlich ans BMWK. Aber das ist eine etwas ähm, technische Frage. Und zwar soll ähm, die Ukraine äh, sowie Moldawien, ähm, glaube ich, Ende diesen Monats an das europäische Stromnetz ähm, ja, endgültig gekoppelt werden, sodass dann auch äh, Strom aus der Ukraine verkauft oder an die Ukraine verkauft werden kann. Ich wollte fragen, ob es da aus Sicht der Bundesregierung irgendwelche ähm, Risiken gibt, weil die Ukraine befindet sich ja noch im Krieg, wenn also Atomkraftwerke ähm, an- und abgeschaltet werden oder getroffen werden, ähm, könnte das ja Auswirkungen auf das gesamte europäische Stromnetz haben.
10: Da müsste ich die Antwort nachreichen.
8: Danke.
0: Weitere Fragen zum Thema Energie und Sicherheit und Ähnliches? Herr Renke. Ja,
5: eine Frage richtet sich auch an Frau Einhorn. Und zwar einmal zu den Speicherfüllungen. Also wenn man sich anguckt, im Moment werden die Gasspeicher immer noch gefüllt, trotz der Reduzierung der russischen Gaslieferungen. Ich hätte ganz gern von Ihnen gewusst, ab welchem Absinken der russischen Lieferungen Sie denn nicht mehr damit rechnen, dass die Gasspeicher jetzt weiter gefüllt werden können, kann man das sagen?
10: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Gas dann an dem entsprechenden Tag für andere Zwecke gebraucht wird und benötigt wird, also für die Industrie insbesondere. Ähm, aktuell ja nicht für das Heizen. Insofern schauen wir da Tag für Tag auf die Zahlen, die die Bundesnetzagentur liefert und ähm, können ja tagesaktuell sehen, tagescharf sehen, ob die Speicher sich noch füllen oder eben nicht mehr.
5: Aber Sie gehen davon aus, dass auch mit dieser reduzierten Lieferung von russischer Seite die Speicher bis zu dem Volumen, was gesetzlich vorgeschrieben ist, gefüllt werden können?
10: Und aktuell ist es der Fall, dass sich die Speicher weiter füllen. Und wir haben ja ganz viele Maßnahmen jetzt schon ergriffen, um vorbereitet zu sein ähm, für den Fall, ähm, dass vielleicht noch weniger Gas bei uns ankommt. Ähm, und um auch vorbereitet zu sein für den, also für das Ziel der, der Gasspeicherbefüllung bis Oktober beziehungsweise November. Ähm, unter anderem gibt es ja eben die Möglichkeit des Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetzes. Ähm, was demnächst beschlossen werden soll im Bundesrat und was es dann ermöglicht, zum Beispiel Gaskraftwerke für die Strom, die jetzt noch Strom eben produzieren, dann vom Netz zu nehmen oder Anreiz zu setzen, dass dies geschieht. Das sind ja alles Maßnahmen, die wir eben vorbereitend schon ergriffen haben, um die gewünschten Speicherstände dann auch zu erreichen.
0: Gibt es weitere? Herr Rinke hat noch eine Frage.
5: Ein anderer Aspekt vor Einhorn, und zwar zu den Siemens-Turbinen ähm, für die Nord Stream 1 Pipeline. Ähm, da gab es ja Gespräche mit der kanadischen Regierung, ob ähm, die denn eine Ausnahmegenehmigung erteilen könnten für die Lieferung dieser Turbinen oder von Ersatzteilen. Wie können Sie uns sagen, wie der Stand der Gespräche mit Kanada ist?
10: Da sind wir weiterhin im Austausch und sind doch gute Dinge, dass wir das ähm, aufklären können. Aber ich kann Ihnen jetzt noch keinen neuen Stand vermelden.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Kyrianidou von der Deutschen Welle, von der griechischen Redaktion, einer an das Auswärtige Amt und einer an das Verteidigungsministerium, glaube ich. Erste Frage an das Auswärtige Amt. Gestern hat die Außenministerin eine Untersuchung der neuen Berichte über illegale Pushbacks in Evros beantragt. Plant die Bundesregierung weitere Maßnahmen, Aktionen? Und die Frage an das Verteidigungsministerium zum Ringtausch mit Griechenland. Planen Vertreter des griechischen, griechischen Verteidigungsministeriums nach Deutschland zu kommen, können Sie weitere Informationen dazu geben? Vielleicht fängt das Auswärtige Amt an. Achso, da brauchen Sie das Mikrofon. Das ist auch meine Verantwortung. Bitte schön.
6: Ja, vielen Dank, weil der Fragesteller Bezug genommen hat auf eine Äußerung der Außenministerin. Ich möchte die vielleicht einmal kurz vorwegstellen. Die Außenministerin hat gestern auf Twitter geschrieben, die furchtbaren Bilder und Berichte, die uns dieser Tage von den EU-Außengrenzen erreichen, sind nicht zu ertragen. Sie machen mich tief betroffen. Unsere gemeinsamen Werte, Humanität und Menschenrechte gelten auch an unseren Grenzen. Und dann mit Hashtag der Bezug auf die Ereignisse von Melia und die Berichte über Evros. Die Ereignisse und Vorwürfe müssen nun lückenlos aufgeklärt werden. Sie dürfen sich nicht wiederholen. Das Leid ermahnt uns, dass wir in der EU bei der Asyl- und Migrationspolitik noch einen weiten Weg vor uns haben. Das äh, soweit die Äußerung der Außenministerin. Ähm auf die Frage vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass auch die EU-Kommission ja inzwischen sich zu Wort gemeldet und eine Untersuchung gefordert hat. Und wir sind uns da auch mit der EU-Kommission einig, dass es wichtig ist, dass es dort eine nachhaltige und eine transparente Aufklärung durch unabhängige Stellen gibt. Sie wissen, dass wir uns im Rahmen der Verhandlungen zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems auch für die Einrichtung eines unabhängigen Monitoring-Mechanismus einsetzen. Aber das sind Gespräche, die noch laufen. Und aus unserer Sicht ist es auch wichtig, dass auch nichtstaatliche Akteure, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, Zugang erhalten, um über die Lage an den EU-Außengrenzen zu beobachten. Das sind alles Themen, über die wir auch bilateral mit Griechenland im Gespräch sind. Wir haben einen regelmäßigen bilateralen Migrationsdialog mit Griechenland. Der fand zum letzten Mal im Mai statt und insofern ist das, sind das Themen, die wir in verschiedenen Foren mit den betroffenen Ländern und auch im EU-Kreis
0: weiter verfolgen. Dann vielleicht die Frage an das BMV. Genau, zu den Gesprächen
9: mit unserem Partner Griechenland, was Ringtausch angeht, stehen wir natürlich sehr eng im Austausch. Zu Gesprächen, die noch nicht stattgefunden haben, kann ich hier natürlich noch nichts sagen. Sie können auch nicht sagen, ob die Griechen planen, nach Deutschland zu kommen. Ein zu Terminen kann ich erst dann etwas sagen, wenn es spruchreif ist Wunderbar. Dann Herr Rinke zu dem Thema.
5: Direkt eine Nachfrage. Es gab ja Berichte über Probleme mit dem Ringtausch mit der Slowakei. Können Sie uns sagen, was da der Stand ist? Erhöht Deutschland das Angebot, mehr Panzer zu liefern als Ersatz für die Panzer, die die Slowakei dann an die Ukraine liefern soll?
9: Ich glaube nicht, dass hier aus dem Bestand der Bundeswehr etwas im Moment in Rede steht. Das müssten andere beantworten.
5: Ja, Entschuldigung, um das richtig zu verstehen, es könnte also sein, dass die Bundesregierung zusätzliche Panzer anbietet, die aber dann nicht aus den Beständen der Bundeswehr kommen.
9: Ich kann nur für den Bereich der Bundeswehr sprechen und ähm, nach meiner Kenntnis steht im Moment nicht eine Lieferung von schweren Gerät aus der Bundeswehr äh, in Rede.
5: Und auf, um es zu verstehen, auf welche Art und Weise könnte die Bundesregierung weitere Panzer an die Slowakei schicken, indem sie dann weitere
0: bestellt aus Rüstungsbeständen.
3: Mhm.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage an das BMAS hier. Frage ist von Herrn Guggenmus von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft. Es werden ja nun rund um das Flughaus auch türkische Arbeitskräfte angeworben und äh, sollen da beschäftigt werden. Sind solche Maßnahmen auch für andere Bereiche, etwa zur Gewinnung von Lkw-Fahrern, möglich?
8: Also
6: die äh, Minister äh, Heil, Wissing und Feser haben sich ja heute dazu geäußert, ähm, es geht darum, dringend benötigtes Bodenpersonal kurzfristig hier in Deutschland einsetzen zu lassen. Ähm, hier haben wir als BA äh, dazu beigetragen, mittel einer globalen Zustimmung der BA, das heißt, dass die BA Kriterien vorgibt, dass diese Arbeitskräfte hier befristet ähm, arbeiten können. Was das für zukünftige ähm, Maßnahmen angeht, da könnte ich nur spekulieren. Deshalb möchte ich auch dazu gar nicht spekulieren. Es kommt ganz darauf an, wie sich das
0: dann konkret darstellt. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jordan.
8: Ich weiß nicht, ob das BMAS dazu Informationen hat, aber wissen Sie denn, wie groß der Andrang an Arbeitern ist, die hierher kommen wollen, um diese Arbeit zu machen? Gibt es da. Bezüglich Bodenpersonal? Ja, ja. Das müssten Sie wahrscheinlich das BMI fragen.
11: So, bitte. Das kann ich Ihnen jetzt nicht aus der Hüfte schießen, wie groß der Andrang da ist. Ich kann Ihnen aber ähm, durchaus mitteilen, dass es vor gut zwei Stunden diese Pressekonferenz der drei benannten Minister gegeben hat, wo ähm, auf das Gesamtproblem äh, Personal an Flughäfen, auch Sicherheitsbereich, aber auch Check-in-Personal und Gepäckabfertigung ähm, eingegangen ist. Die Bundesinnenministerin hat sich dazu auch ähm, umfassend eingelassen und äh, ich würde gerne auf äh, diese Konferenz da gerade verweisen. Da gab es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
8: Danke. Okay. Ähm, da Sie gerade zu dem Thema antworten, wollte ich fragen. Ihr Kollege hat am Montag ähm, vorgeschlagen, dass äh, eine, also dass die Fluggesellschaften vielleicht auch zum Lösen der Probleme beitragen könnten, indem sie diese äh, VIP-Umstände, ähm, also diese Channels für für Senatorkarteninhaber und so weiter und so fort äh, vielleicht suspendieren könnten. Haben Sie
11: da eine Reaktion von den Airlines? Also das ist ja, wie gesagt, ein Baustein des ganzen Problems an Flughäfen. Betrifft jetzt, was Sie fragen, den Bereich der Gepäckabfertigung und weniger den Bereich der Sicherheitskontrollen, äh, den die Bundespolizei beaufsichtigt. Ähm, sicherlich ist das auch ein Baustein, um das äh, wenige Personal, was vorhanden ist, ähm, sinnvoll einzusetzen und ähm, die Prozesse am Flughafen, gerade jetzt in der Reisezeit, zu beschleunigen. Aber Sie haben da keine Antwort von Ihnen? Mir liegt aktuell da keine Antwort äh, vor. Ich weiß aber, dass äh, in, den, äh, in sowohl in der Koordinierungsrunde, die da eingesetzt wurde, als auch ähm, auf Arbeitsebene Gespräche stattfinden und man bemüht ist, äh, möglichst äh, da zu einer Lösung zu kommen, um gerade jetzt in der Ferienzeit den Verkehr da etwas zu optimieren.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Ayasch zum Thema Libyen. Es gibt, eine, es gibt eine, aus Libyen eine Forderung an die Vereinten Nationen, einen deutschen Diplomaten als Gesandten für Libyen zu ernennen. Stimmt die Bundesregierung dem zu?
6: Tut mir leid, dieser Vorschlag ist mir nicht bekannt. Ich,
0: wenn ich dazu etwas sagen kann, dann muss ich das nachreichen. Zu dem gleichen Thema? Zu einem anderen Thema. Gibt es noch Fragen zu Sehe ich nicht. Dann zu einem anderen Thema. Dann die Kollegin jetzt. Bitte schön.
3: Es geht um das Gutachten, das Sachverständigengutachten Corona-Evaluierung der Maßnahmen. Zum einen, das soll ja bis zum 30.06. dem Ministerium zugeleitet werden. Die erste Frage ist: Wird es dann auch veröffentlicht? Wird es dazu eine Pressekonferenz geben? Und aus Sicht des Ministeriums, gerade in Vorbereitung der Corona-Strategie im Herbst, wie zentral ist jetzt dieses Gutachten, gerade im Vergleich zum Corona-Expertenrat?
4: Ja, also ähm, nach unserer Information wird dieses Gutachten am Freitag äh, vorgestellt, äh, in, nicht im BMG, auch leider nicht in der Bundespressekonferenz, weil die besetzt ist zu der Zeit, aber ähm, im Wissenschaftszentrum Berlin und wird nachher an den Bundesgesundheitsminister übergeben. Zum Stellenwert des Gutachtens hat sich der Minister mehrfach geäußert. Das ist ein Bestandteil unserer Herbststrategie. Sie wissen, der Minister hat von einem Sieben-Punkte-Plan äh, berichtet und äh, wir warten noch auf diesen Evaluationsbericht äh, um dann über die Maßnahmen für den Herbst, was Masken tragen, eventuelle äh, Zugangsbeschränkungen etc. betrifft.
3: Wird der Minister dann am Freitag auch dabei sein oder wird ihm das danach dann zugeleitet?
4: Wie gesagt, die machen, die werden das, das Gutachten veröffentlichen äh, am Freitag äh, gegen Mittag und äh, danach werden sie das Gutachten übergeben äh, im Bundesgesundheitsministerium und dazu werden wir auch Presse einladen.
3: Auch das wurde ja schon mehrmals gefragt, aber trotzdem an der Stelle: Wie schnell soll es denn danach dann gehen? Wann können
0: wir? So schnell wir wie möglich. Gibt es weitere Fragen zu diesem Gutachten, Herr Brinker?
5: Herr Kautz, nur um das noch mal zu präzisieren, es gab ja zumindest in meiner Erinnerung etwas unterschiedliche Darstellungen, wann dann die Konsequenzen für das Infektionsschutzgesetz getroffen werden. Bleibt es bei der Planung, die Ihr Minister gesagt hatte, dass die Eckpunkte schon vor der Sommerpause beschlossen werden sollen?
4: Das ist die Planung in der Tat. Sie wissen, dass wir ein, ein Trägergesetz äh, in der Anhörung haben, äh, was eine Änderung des Infektionsschutzes äh, betrifft. Auch die äh, Bestandteile dieses Trägergesetzes haben wir schon benannt, zum Beispiel was die Meldung von Betten durch die Krankenhäuser betrifft, zum Beispiel was Hygienebeauftragte in Pflegeheimen betrifft etc. Das ist dort festgehalten und da wird dann eingefügt im Laufe des Gesetzgebungsverfahren die, die Maßnahmen, die noch zu verhandeln sind.
5: Also um es richtig zu verstehen, Eckpunkte vor der Sommerpause und dann die Verabschiedung im Bundestag nach der
0: Sommerpause. Genau. Okay. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Peduto an das Familienministerium. Herr Peduto bezieht sich auf die Pressekonferenz des Paritätischen Gesamtverbandes heute Morgen hier in der Bundespressekonferenz. Welche politischen Rückschlüsse zieht das Ministerium aus dem neuesten, neuen Höchststands armutsgefährdeter Senioren sowie Kinder und Jugendlicher? Und um wie werden sich die neuen Daten auf die konkrete Ausgestaltung der geplanten Kindergrundsicherung auswirken?
10: Zur Kindergrundsicherung hat sich ja die Familienministerin bereits mehrfach geäußert, worum es dort genau geht. Das sollte jetzt die Arbeitsgruppe auch die Arbeit aufgenommen hat und sich die Ministerin dort zu sehr regelmäßig berichten lässt. Und falls es weitere Erkenntnisse daraus gibt, was jetzt den Stand von heute Morgen angeht, kann ich das gerne nochmal nachliefern. Aber die Arbeit an der Kindergrundsicherung ist, wie gesagt, im vollen Gange.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex sehe ich nicht. Andere Fragen? Fangen wir über Herrn Jorans Herr Jorans, bitte.
8: Ähm, Frau Hoffmann, am, oder Herr Burger, äh, am Montag wurde in Elmow von den G7 und Gastländern darunter Indien, eine Erklärung über resiliente Demokratien veröffentlicht, in denen das Recht auf freie Meinungsäußerung hochgehalten wurde und die Unterzeichner sich verpflichtet haben, eine freie, unabhängige Medienlandschaft zu gewährleisten. Fast zeitgleich wurde der Gründer der Ind Indischen Fact Checking Website Alt News uh, Mohammed Zubair verhaftet, weil er angeblich den Hinduismus beleidigt haben soll. Ähm, er hatte Hassrede durch Mitglieder von Premier äh, Modis Partei angeprangert. Was tut die Bundesregierung in diesem Fall und was halten Sie davon, dass Indien so leichtfertig mit seinen Verpflichtungen umgeht?
2: Also ich kann jetzt den einzelnen Fall nicht kommentieren. Ich weiß nicht, äh, ob der Kollege vom AA das sonst tun könnte. Ich kann nur grundsätzlich sagen, dass ähm, die G7 bemüht war und es, dass es dem Bundeskanzler besonders wichtig war, eben einen ganzen Tag dem Outreach zu Partnerländern zu widmen, wie Indien, wie Indonesien oder Argentinien und mit ihnen eben in dieser Erklärung, die sie auch benannt haben, ein gemeinsames Bekenntnis zu Demokratie und auch zu Meinungsfreiheit zu verankern.
6: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir uns hier, ja überall auf der Welt für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen, weil wir der Auffassung sind, dass Einschränkungen für die Arbeit von Journalisten äh, grundsätzlich etwas Besorgniserregendes sind und äh, dass äh, Journalisten für ihre Arbeit nicht verfolgt werden dürfen. Unsere Botschaft in Neu-Delhi beobachtet den Fall deswegen genau, ähm, Grundsätzlich ist es so, dass unsere Botschaft vor Ort mit der indischen Seite in täglichem Austausch ist zu ganz unterschiedlichen Themen, Klima, Handel, Energie. Aber bei diesen Themen geht es immer wieder auch um Fragen der Menschenrechte. Und wie gesagt,
0: auch diesen Fall verfolgen wir sehr genau. Dann Herr Rinke zu einem anderen Thema. Ich glaube, es gibt keine Fragen zu diesem Thema. Dann ist Herr Rinke dran zu einem anderen Thema. Danke.
5: Eine Frage ans Auswärtige Amt nehme ich an oder an Frau Hoffmann. Heute ist ja NATO-Gipfel, die Tür für den Beitritt von Schweden und Finnland ist jetzt offen. Ich hätte ganz gerne gewusst, was von deutscher Seite eigentlich noch kommt, also eine Ratifizierung nämlich an. Können Sie sagen, wie schnell das, also die deutsche formale Zustimmung dann kommen kann und wie genau das Verfahren ist? Ja.
6: Ähm ja, ich also zunächst mal, es wird schnell gehen äh, und es wird wahrscheinlich noch schneller gehen als ähm, Sie und ich das äh, in der Regel für möglich halten. Wir setzen wirklich alles daran, dass das, ähm, äh, dass das äh, ja, möglichst ohne Zeitverzug erfolgen kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, dieses, dass ein solches Ratifikationsverfahren ähm, äh, gewisse förmliche äh, Erfordernisse hat, insbesondere äh, Eben auch die also dazu gehört zunächst mal, dass es einen Kabinettsbeschluss braucht zur, vor der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle dann die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle an sich. Und dann die innerstaatliche Ratifizierung, also durch ein Ratifizierungsgesetz des Deutschen Bundestages. Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt heute noch keine konkrete Timeline nennen, aber ich kann sagen, es wird sehr schnell gehen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen,
5: Ende des Jahres ist dann wahrscheinlich viel zu lange, ja. vor der Sommerpause, ist realistisch. Schauen wir mal. Okay, und äh, vielleicht, Frau Hoffmann, fürs Kabinett, das ist ja eine Sache, die die Regierung selber bestimmen kann. Wann ist eine Kabinettsbefassung, also wenn heute die Entscheidung bei der NATO fällt, wann ist dann die Kabinettsbefassung ähm, vorgesehen? Nächste Woche, oder?
2: Ich kann... Ich kann nur sagen, dass schon unmittelbar nachdem der Antrag äh, gestellt wurde oder nachdem das bekannt gegeben wurde von Seiten Schwedens und Finnlands, das Kabinett sich ja damit befasst hat und sofort äh, auch also, sozusagen die Sache in Angriff genommen wurde, um das, wie Herr Burger sagt, so maximal möglich zu beschleunigen. Ähm, die Einzelheiten reiche ich nochmal nach.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Jonathan.
8: Okay, ich hätte eine Frage zu dem Beschluss in Luxemburg gestern Nacht und zwar ans Verkehrsministerium. Jetzt ist ja unter anderem ähm, auf Drängen Ihres Hauses ähm, diese äh, kleine Option noch im Spiel, dass ähm, äh, synthetische Kraftstoffe über 2035 hinaus ähm, für ähm, Autoverkehr, äh, also für den Betrieb von Autos genutzt werden könnten. Äh, die Kommission soll da ja einen Vorschlag machen. Es gibt die Kritik von Umweltverbänden dass ähm, das praktisch ein Holzweg ist, denn äh, das wird nicht ähm, finanziell und technisch machbar sein. Diese E-Fuels werden äh, niemals ähm, mit äh, Elektroautos konkurrieren können. Und wenn man das jetzt pusht, dann könnte die Autoindustrie in Deutschland ähm, ja, wichtige Jahre bei der Umstellung auf Elektromobilität äh, verlieren. Wie stehen Sie dazu?
1: Also es, es ging nicht nur unserem Haus, sondern es ging der Bundesregierung als Ganzes darum, dass man Technologieoffenheit ähm, hier mit ähm, einbezieht. Es gab ja auch eine entsprechende Äußerung gestern ähm, und ähm, das war eben ein Punkt äh, und ähm, das schließt natürlich äh, den Weg in Richtung äh, E-Mobilität nicht aus. Also Technologieoffenheit ist hier wichtig und natürlich ähm, der weitere Weg in Richtung klimaneutrale Mobilität.
8: Nachfrage: ähm, Schließen Sie denn aus, dass diese synthetisch, also die Entwicklung dieser synthetischen Kraftstoffe beziehungsweise dem, dem Anbau gibt ja auch die Möglichkeit ähm, da, dafür, ähm, dass die von äh, der Bundesregierung gefördert werden, also dass die praktisch subventioniert werden, bis sie ähm, Konkurrieren können mit Elektroautos.
1: Über Förderprogramme ähm, sind wir ja gerade im Austausch in diversen anderen Ressortabstimmungen. Von dazu würde ich mich dazu erstmal nicht äußern wollen.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Bitte schön. Genau, zu diesem Thema. Ähm, von wem würde das denn überhaupt gefordert, dass dieses, dass diese Ausnahme für E-Fuels gilt? Weil mein Verständnis ist so, dass die Industrie das gar nicht will, also dass das eigentlich an der Industrie vorbei geht. Warum hat man diesen Standpunkt, dass es diese Ausnahme geben soll? Was ist der Sinn davon? Ähm, Aus Prinzip Technologieoffenheit? Entschuldigung.
1: Der Standpunkt stammt aus den Koalitionsverhandlungen. Dazu hatte sich gestern Minister Wissing auch nochmal ganz deutlich geäußert, dass bereits in den Sondierungsgesprächen und auch in den Koalitionsgesprächen und Koalitionsverhandlungen dieser Punkt eindeutig besprochen wurde. Und ähm, da gab es wohl eine unterschiedliche Interpretation. Und deswegen ist man froh, dass man gestern Klarheit hier gezogen hat. Aber
3: wurde das konkret gefordert von der Industrie, dass man diese Ausnahme... Möglich macht.
1: Es ist eine sozusagen Einigung der Bundesregierung gewesen und entsprechend wollte man das eben jetzt auf europäischer Ebene verankert wissen.
4: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
2: Ich würde vielleicht noch gerne einmal dazu sagen, dass ja das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass ab 2035 nur noch CO2 freie Kraftfahrzeuge zugelassen werden und dass das die Bundesregierung als einen großen Erfolg sieht, dass das jetzt möglich geworden ist in den Verhandlungen in der vergangenen Nacht, dass man sich darauf geeinigt hat, auf dieses ja wirklich ähm, ambitionierte Ziel und dass Europa da auch diese Vorreiterrolle einnimmt. Das war der Bundesregierung von Anfang an wichtig und äh, dass es eben in erster Linie da, darum geht, jetzt dafür auch die Elektrifizierung im Verkehr voranzutreiben und die Infrastruktur dafür aufzubauen, das ist der Schwerpunkt.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann haben wir hier eine Nachreichung des BMVG. Weg, da haben wir hier ein Mikrofon, das ist ganz unten, kommt davon ist. Ja.
9: Gerne, Herr Wiegold fragte ja nach der Finanzierung über die europäische Friedensfazilität der Panzerhaubitzen. Dazu kann ich sagen, dass Panzerhaubitzen zu militärischen Gütern zählen, die die Ukraine in erster Priorität sehen. Und hier ist festgelegt, dass genau angestrebt wird, solche Güter ähm, ähm, über die europäische Friedensfazilität zu refinanzieren. Allerdings ist das ein rückwirkender Prozess. Das heißt, für die Lieferungen ähm, kann erst entschieden werden, äh, wenn äh, das abgeschlossen ist. Das wird monatsweise gemacht, so dass wir davon ausgehen, dass ähm, der Liste, die ähm, durch Europa dann in äh, nächster Zeit entschieden wird für Juni, diese Panzerhaubitzen dann auch Berücksichtigung finden, vielleicht auch etwas später. Aber für Mai ist das noch nicht geschehen. Aber wie gesagt, angestrebt ist, dass alle Güter, alle militärischen Güter, die die Ukraine in erster Priorität geliefert haben möchte, die Möglichkeit besteht, und es wird auch angestrebt, das so zu machen, dieses über das EPF-Mittel zu refinanzieren.
0: Gibt es Nachfragen dazu im Saal? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen noch? Ah, noch eine Nachreichung durch das B.
10: Für Herrn Jordans, Sie hatten nach dem ukrainischen Stromnetz ähm, gefragt. Also, ähm, der Stand ist, dass das ukrainische Stromnetz bereits seit Mitte März, ähm, seit dem 16.3. auf Beschluss der EU an das europäische Verbundnetz angeschlossen ist. Und, ähm, um die Systemsicherheit in dem Zusammenhang zu gewährleisten, ähm, überwachen die europäischen Gremien und die europäischen Stromnetzbetreiber den Prozess und sind hier auch zu den technischen Aspekten der Anbindung des ukrainischen Stromnetzes im Austausch.
0: Nachfragen dazu? Andere Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich für heute. und
2: Sehr ja, gerne. Ich danke auch.
0: Ich